0: La cuarta canción y no La cuarta. El día que me olvide, salva mía. Yo sé que existirá ser mi pena. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, Mi vida la haría Mía. Yo sé que existirá ser mi penal, al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia
1: de mi ser. Yang, quinta parte, legado. Psicología yonguiana. Frecuentemente se habla de psicoanalizáticos y un guiano, pero la denominación correcta para referencia a esta teoría y a su metodología es la psicología analítica de los complejos. Aunque ya no era Riazzi fundó fundar una escuela de psicología, se le atribuye la fase gracias a Dios soy yo, no un junguiano. De hecho, desarrolló un estilo distintivo en la forma de estudiar el comportamiento humano. Desde sus primeros años trabajando en un hospital suizo con pacientes psicóticos y colaborando con Sigmund Freud y la comunidad psicoanalítica, pudo apreciar acerca de la complejidad de las enfermedades mentales. Fascinado por tales experiencias y estimulado por la vicisitud de su vida personal, dedicó su obra a la exploración de estos temas. De acuerdo con su postura, para captar cabalmente la estructura en función del psiquismo, era vital que la psicología anexara el método experimental, heredado de las ciencias naturales, a los hallazgos provistos por las ciencias humanas. El mito, los sueños y la psicopatología constituirían un aspecto de continuidad manifestando en vivos rasgos singulares que operan sistemáticamente en las profundidades de la vida anímica inconsciente. Sin embargo, para allá, lo inconsciente per se es, por definición, inconocible. Lo inconsciente no es necesariamente inconsciente, ironizaba. De acuerdo con esto, solo podría ser aprendido por medio de sus manifestaciones. Tales manifestaciones remiten, según su hipótesis, a determinados patrones que los que llamó arquetipos. Y han llegado a comparar los arquetipos con que la etología se denomina patrón de comportamiento, pauta de comportamiento, extrapolando este concepto desde el campo de los instintos de la complejidad a la conducta humana finalista. Los arquetipos modelarían la forma en, en que la conciencia humana puede experimentar el mundo y autopercibirse. percibirse Además, llevaría implícitos la matriz de respuestas posible, que es dable observar en un momento determinado en la conducta particular de un sujeto, en este sentido, Jan sostenía que los arquetipos actúan en todos los seres humanos, lo que le permitió postular la existencia del inconsciente colectivo. El ser humano accedería a esta dinámica inconsciente en virtud de la experiencia subjetiva de estos símbolos, lo cual es mediada profusamente por los sueños, el arte, la religión, la mitología, los dramas psicológicos representados en las relaciones interpersonales y los propósitos íntimos. Jan sostenía la importancia de profundizar en el conocimiento de ese lenguaje simbólico para consolidar la preeminencia de la conciencia individual sobre las potencias inconscientes. En tono poético sostenía que este proceso de individualización solo es viable cuando se ha dado la respuesta a la pregunta ¿Cuál es el mito que tú vives? Consideraba, por otra parte, que estos aspectos de la vida anímica están relativamente marginados del sistema de creencias de la mentalidad moderna occidental. Ninguna ciencia sustituirá jamás al mito y no se puede crear un mito a partir de ninguna ciencia. Porque no es que Dios sea un mito, sino que el mito es la revelación de una vida divina en el hombre. No somos nosotros quienes inventamos el mito, sino que éste nos habla como una palabra de Dios. Citado por Analia Jaffe, de Mint of Meaning, Baltimore, 1975. A nivel teórico, el comienzo de la separación de Jan respecto a Freud se produjo cuando el primero extrapoló el concepto de lívido más allá de las cuestiones netamente sexuales. La noción de libido que utilizaba el psiquiatra suizo aludía más bien a una idea de energía psíquica en abstracto, el elán vital de Henry Bergson, cuyo origen y destino no eran exclusivamente sexuales. Ya ha sido prolífico en acuñar términos que ya son típicos en el psicoanálisis y en psicología en general, tales como complejo, y más específicamente el complejo de Electra, Introversión, extraversión, inconsciente, colectivo, arquetipo indi o individuación. Sus investigaciones menudo incursionaron en terrenos como la religión, psicología y religión 1937 o la alquimia, psicología y alquimia 1944, profundizando en el estudio de los conceptos tales como inconsciente, colectivo, arquetipo como fundamento para la existencia de mitos universalmente repetidos, o sí mismo, ente distinto del yo que alude a la integridad del sujeto y abarca tanto la conciencia como el inconsciente definió en sí mismo dos tipos básicos de introvertido y extrovertido. La heterodoxia de este autor le ha valido juicios contrapuestos que abarcan desde la indiferencia a la admiración. En este sentido, su obra muestra un contraste respecto al escepticismo y rechazo freudianos a la religión. La idea de llave de que ésta sirve como, como camino práctico para la individuación ha sido muy popular y aún es abordada por algunos textos modernos de la psicología de la religión. Como se ha mencionado, un concepto clave en su obra es El inconsciente colectivo al que John consideraba constituido por arquetipos. Ejemplos de estos arquetipos son la máscara, la sombra, la bestia, la bruja, el héroe, el ánimos y el ánima. También identificamos arquetípicas ciertas imágenes concretas como las representaciones del mandala. Para elaborar su concepto de arquetipo, Jung se inspiró en la reiteración de motivos o temas de diversas mitologías de las más remotas culturas. Creyó haber hallado temas comunes inconscientes de la humanidad, reiteró apenas con ligeras variantes según las circunstancias. A pesar de que somos hombres de nuestra propia vida personal, somos también, por otra parte, en gran medida, representantes víctimas y promotores del espíritu colectivo cuya vida equivale a siglos. Podemos ciertamente imaginar una vida medida de nuestros propios deseos y no descubrir nunca que fuimos, en suma, comparsas del teatro del mundo. Pero existen hechos que ciertamente ignoramos, pero que influyen en nuestra vida, y ello tanto más, cuanto más ignorados son. Car cargo Taviar, Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Política y Estado. Young expresó la importancia de los derechos individuales de cada persona en relación al Estado y a la sociedad. Percibió el Estado siendo tratado como una cuasi personalidad viva en que todo se espera, pero que en realidad no es más que un camuflaje de aquellos individuos que saben cómo manipularlo. Y se refirió al Estado como una forma de esclavitud. Asimismo pensaba que el Estado dictatorial tiene, frente a la razón del ciudadano, la ventaja que ha absorbido también sus fuerzas religiosas. El Estado pasado a ocupar el puesto de Dios haciéndose comparable a una religión en la que la estatal es una forma de adoración. Yang observó que los actos y significados del Estado eran comparables a las demostraciones religiosas. Las marchas musicales, las banderas, las pancartas, los desfiles y las concentraciones de proporciones monstruosas no se diferencian en principio de las procesiones rogativas, los disparos del cañón y los fuegos artificiales para impulsar a los demonios. Desde la perspectiva de Yang, esta sustitución de Dios por el Estado en una sociedad de masas, llevó a la dislocación de la unidad religiosa y dio como resultado el mismo fanatismo de la Iglesia y Estado de la Edad Media, en, cuanto, en el que cuanto perdón, más adorado es el Estado, más libertad y moralidad son suprimidas. Esto deja en última instancia al individuo así que cambia de su desarrollo de consentimientos extremos de marginalidad. Influencia. Se ha criticado a Jan por su presunta adhesión al neo-lamarquismo. Muchas veces se le atribuido la noción de que los arquetipos han sido caracteres adquiridos que luego han podido adherarse en la línea de tesis como las de Michulín y Lisenko. No obstante, el propio ya enfatizó que tales interpretaciones de sus postulados eran incorrectas. Los conceptos que quizá más reconocidos de la psicología junguiana son los de introversión y extraversión, manados por su teoría de los tipos psicológicos. La misma tuvo bastante aceptación, sentando las bases para el desarrollo de las pruebas psicométricas mediante las cuales se procura valorar en términos cuantitativos las características psicológicas de los individuos. Las más importantes son MBTI, acrónimo en inglés, Miers-Briggs Type Indicator, inventario tipológico de Miers-Briggs y la sociónica, además de la batería de test de David Kelsey. En cuanto a los mandalas, como otras simbolizaciones que se pueden encontrar en la alquimia, el gnosticismo, el yoga, el esoterismo y la mitología, yo las considero representaciones de origen inconsciente para un proceso de individuación, es decir, para que cada ser humano complemente su sí mismo, En alemán Selbst. En este terreno sobresalen sus trabajos en coordinación con otras figuras de renombre, como las realizadas en el psicólogo Richard Wilhelm en el libro chino de Yoga Taoísta, El secreto de la flor de oro, con el filólogo clásico y mitógrafo Carol Kerelny en la introducción a la esencia de la mitología e incluso el intercambio de ideas en su correspondencia con el filósofo budista zen japonés Daisetsu Suzuki. La influencia de Jan se hizo extensiva y importantes referentes en diversos campos de la cultura, desde el pintor Wilfredo Lam al filósofo Gaston Bachelan, incluyendo los escritores Hermann Hens, la misma es patente, por ejemplo, de la obra de Damián de este último, e. G. Wells, al que llamaba a su amigo, al que su biógrafo Blum describe directamente como jungiano, visible en sus trabajos Cristina Alberta Fader y The World of William Sisol de J.B. Priestley. El filólogo Ernest Robert Curtius, el psicólogo conductista Hans Heinzeck, el historiador de religiones Mircea Aliada y el mitógrafo ensayista Joseph Campbell, estos dos últimos reconocidos deudores de la concepción jungiana. Son reseñables, a su vez, muchos cruces de paralelismo con el filósofo psicólogo estadounidense William James. Por otra parte, según Chester, Minkel, Young habría declarado que el padre Henry Ubelin sería la persona que más se aproximó a toda la historia sus métodos de dirección espiritual. Asimismo, fue emperador y participante en coloquios de círculo eranos. Jan intentó dar base científica a varios de sus postulados, aunque en muchos casos no halló medios para lograrlo. Tan es lo que intentaba cuando planteó el principio de la sincronicidad, principio por el cual algunos pretenden explicar una supuesta fijancia de las mancias, contrariando lo que muchos suponen en la misma obra en que se presentó esa hipótesis, sincronicidad como principio de conexiones a causales, publicado junto con una monografía de Wolfgang Pauli, La influencia de ideas arquetípicas en las teorías científicas de Kepler, en la interpretación de la naturaleza y la psique. Yan descartaba de plano la solvencia metodológica de disciplinas como la astrología, Gran parte de los movimientos en la que actualidad se denominan yungianos, particularmente aquellos que han asimilado las creencias de la llamada nueva era, defienden argumentos que estarían en abierta contradicción con las ideas originales del autor. Alcohólicos anónimos. Jan llegó a recomendar la espiritualidad como una forma, una cura para el alcoholismo y se considera que tuvo un rol en el establecimiento de alcohólicos anónimos. Algunos, como Bill Winson, fundador de dicha comunidad, le han atribuido un papel primordial en su fundación. En una ocasión, Jan tuvo un paciente estadounidense de nombre Rowland Hazard III que sufría alcoholismo crónico. Después de tratar de trabajar con el paciente durante un tiempo, Jan se dio cuenta de que no había logrado ningún progreso significativo. Le dijo al hombre que su consigna era desesperanzada, excepto por la posibilidad de tener una experiencia espiritual. Jan había considerado que ocasionalmente tales experiencias habían servido satisfactoriamente para reformar a los alcohólicos en situaciones en que todo lo demás había fallado. Hazard tomó el consejo de Yale en forma seria y se dispuso a tener una experiencia espiritual. Al regresar a su país natal, se hizo parte del grupo de cristianos evangélicos conocido como el Grupo Oxford. Comunicó a su vez a otros alcohólicos lo que yo le había manifestado. Uno de ellos era David Thatcher, un viejo bebedor amigo de Bill Winson, a quien más tarde sería conocido como fundador de Alcohólicos Anónimos. Thatcher habló... Le habló a Wilson sobre el grupo Oxford y a través del mismo Wilson se percató de la experiencia de Hazard con Jan. De esta manera, la influencia del suizo se hizo presente indirectamente en la formación del grupo, aunque el programa 12 Pasos y el movimiento en sí no es jungiano. Cultura, literatura. Laurence Van de Ports, autor africano, en el que afirmó haber tenido amistad de 16 años con Jan y de la que surgieron una serie de libros y una película sobre su propia vida. Hermann Hesse, autor de obras como Siddhartha y El Lobo Estepario, fue tratado por el doctor Joseph Lang, un estudiante de Yang. Esto iniciaría a Hesse un largo interés por el psicoanálisis, a través del cual llegaría a conocer personalmente a Yang. James Joyce pregunta en su obra Finnegan's Wake, es la coeducación del ánimo y del ánima totalmente deseable. Su respuesta tal vez esté contenida en un verso de Ana Anamaba, Ma Bapa. El libro también ridiculiza la psicología analítica de Young y el psicoanálisis de Freud, a referencia en términos psicoanal. So Lose. Young había sido incapaz de ayudar a la hija de Joyce. Lucía de que Joyce afirmó que era una muchacha Young and easily Freud, fra joven y fácilmente impresionable. Lucía fue una diagnosticada de esquizofrenia y fue finalmente institucionalizada permanentemente. El retraso del artista adolescente de Joyce puede ser leído como una parodia irónica de las cuatro etapas del erotismo de Jan. El escritor argentino José Luis Borges reconoció «Siempre ha sido un gran director de Jan. lo leí como una especie de mitología o como una especie de emoción si lo podía saber es Borges atribuyó de manera significativa el realismo mágico, un género a la ficción latinoamericana en el que elemento fantásticos se mezcla con una atmósfera realista. Miguel Serrano mantuvo correspondencia y entrevista con Young, a quien recurre en el círculo hermético. Philips Adix sostuvo que muchas de sus ideas y trabajos estuvieron fuertemente influidas por los escritos de Young. Durante su adolescencia estuvo en tratamiento con un analista y un En los años 50 fue adquiriendo devoción por las obras completas de Young publicadas por la editorial Bollingen. Lo impresionaron especialmente siete sermones de los muertos y de inspiración gnóstica. Los modelos de construcciones junguianas que más lo afectaron a Dick parecen ser los arquetipos del inconsciente colectivo, las proyecciones y alucinaciones colectivas, la experiencia de sincronicidad y su teoría de la personalidad. Muchos de los protagonistas de las obras de Dick analizan la realidad y sus propias percepciones en términos junguianos. Otras veces el tema se refiere a Jan tan claramente a que la conexión resulta obvia. Su obra Exégesis también contiene muchas notas sobre Jan en relación a la teología y el misticismo. Otra autora de la ciencia de visión con reminiscencias coloniales es Úrsula K. Le Guin. En España ya influyó, entre otros, en el escritor Facundo Sánchez Drago y en el editor Jacobo Sirvela. Arte El visionario pintor suizo Peter Birnhauser fue tratado por una estudiante de jean María Luis von Franz y mantuvo correspondencia con John en relación con la traducción del simbolismo de los sueños en la obra de arte. El expresionista abstracto estadounidense Jackson Pollock experimentó psicoterapia junguiana en 1939 con Joseph G. Anderson. Su terapeuta tomó la decisión de involucrarlo a través de su arte y hizo que Pollock hiciera dibujos porque llevó a la aparición de muchos conceptos yunguanos en sus pinturas. Las pintoras surrealistas Remedios Vary y Lebron a Carrington, exploraron y se adentraron en el trabajo de Jan. Contrariamente a algunas fuentes, Jan no visitó Liverpool sino que registró sus sueños sobre la ciudad aludiendo su análisis que Liverpool en el estanque de la vida hace vivir como resultado se erigió una estatua de york en Matt Street en 1987 pero hasta la fecha de yeso fue destrozada y reemplazada por una versión más duradera en 1993 Música Young aparece en la portada del amo de los Beatles SGT Peppers Lonely Hearts Club Band en la fila superior la séptima empezando por la izquierda entre W.S. Friance y Edgar Alan Poe. En la portada del último última de Police Synchronicity, denominada sin referencia a la teoría de Jan, se ve Sting leyendo un libro titulado Sincronicidad. Sting mismo declara haber estudiado la sepología jungiana y haberse analizado. El músico David Bowie se describió a sí mismo con Junguiano en relación con los sueños y el inconsciente. Bobby cantó sobre Jan en su álbum Aladdin Sane, un juego de palabras sobre la cordura, y asistió a la exposición del libro en Nueva York con el artista Tony Urseler, quien descubrió a Bobbill como leyendo y hablando el psicoanalista con la pasión. La canción de Bobbill en 1917, resume prácticamente un concepto y un clave, mientras que en 1987 Bobby describió de manera reveladora a las arañas de Cristian de Never Let Me Down como figuras maternas y en torno a los cuales no solo ancló una gira mundial, sino que también creó un enorme fije en el escenario. La canción de Peter Gabriel, The Rhythm of Head, Security 1982, trata la visita de Jonah al África durante el cual se unió un grupo de percusionistas y bailarines tribales quedando abronado por el miedo a perder el control de sí mismo. En ese momento no estaba explorando el concepto de inconsciente colectivo y tenía miedo de que pasara a estar bajo control de la música. Gabriel aprendió sobre el viaje de Young al África ensayos, símbolos o interpretación de dreams. En la canción, Gabriel trata de capturar los poderosos sentimientos de la música tribal africana invocados en Young por medio de un uso intenso de tambores tribales. El título de la canción original era Young en África. El músico argentino Luis Alberto Spinetta fue influenciado por los textos de Carl Young en el desarrollo de su álbum el conceptual de 1975, Durazno Sangrando, específicamente las canciones Encadenando el ánimo en una vieja playa del ánimos que tratan los conceptos Jungianos del ánima y ánimos, respectivamente. La banda de metal progreso estadounidense Tuel fue influenciada por los conceptos Jungianos en la creación de su álbum Ánima, título de la obra de la sisigia Ánima Ánimos. En la canción Six II de este álbum, el cantante busca convertirse en un ser más revolucionario explorando y superando su sombra. El álbum de la banda surcoreana BTS Map of Soul, persona que se basa en la obra de Jan Map of the Soul, Mapa del Alma, del analista Juliano Murray Stein, que brinda los principios básicos de la psicología analítica de Jan. El álbum incluye una canción introductoria titulada Persona rapeada por el líder del grupo RM, quien hace la pregunta ¿Quién soy yo? enfrentándose varias versiones de sí mismo con términos como persona y sombre yo referidos a las teorías de Jan. El 21 de febrero de 2020, la banda lanzó Map of the Soul 7, que se centra específicamente en la sombra y el yo. Cine y televisión El cineasta italiano Federico Felino, de las más reconocidas versiones de arte, llevó a la pantalla una imaginería exuberante forjada gracias a su encuentro con las ideas de Jan, especialmente en la interpretación de los sueños. Felini prefirió a Jan en vez de Freud porque la psicología analítica delimitó el sueño no como un síntoma de una enfermedad que requiere una cura, sino más bien como un enlace a imágenes arquetípicas comunes a toda la humanidad. Referencia obligada será 8 y medio, 1973, donde narra el tono autobiográfico, las visitas de un director de cine bloqueado tras la cama mediante una narrativa de delgada línea entre lo real, la fantasía, el sueño y el deseo. Otro realizador directamente influido por la psicología analítica es Eamon Berman, lo cual queda de manifiesto en las películas como Minnesota 1966, o Fanny Alexander, 1982. Luis Buñuel tenía unos conocimientos exhaustivos sobre Freud y Jung. Leyó la interpretación de los sueños durante su etapas de estudiante, estando familiarizado con otros muchos textos clave, incluidos los que versan sobre paranoia y la feminidad, como se evidencia en las películas El, el ensayo de un crimen y Bella de Día. Diferentes programas de televisión han sido dedicados a Jan. Por ejemplo, en 1959, John Freeman entrevista a Jan para BBC en su casa de Zurich y en 1984 una edición del documental BBC sobre Sea of Fight fue dedicada a su figura. La película Full Metal Jack 1987 de Stalin Kubrick presenta un tema subyacente sobre la unidad del hombre o a lo largo de la acción el diálogo metraje. Una escena se desarrolló de este modo. Un coronel le pregunta a un soldado, ¿escribes nacido para matar en tu casco y usas una insignia de paz en tu vestimenta? ¿Qué supone que es eso, algún tipo de broma enferma? a lo que el soldado responde, creo que estaba tratando de sugerir algo sobre la dualidad del hombre, señor, los junguianos, señor. En 1991, Carlos Lisani uno de los primeros representantes del realismo lleva por primera vez a la pantalla un caso nazado por John en la autobiografía a partir del guión de Francesca Archibugi. Dicha película cautiva describe la historia de Emilia Schmidt, Juliana Dicío, una rica y atractiva dama suiza afectada de una presunta esquizofrenia que ingresa al hospital psiquiátrico de Bull Yossi, donde un joven doctor Young, Julian Sant, todavía bajo protección de Freud libera un lacerante injustificado complejo de culpa nacido a raíz de la muerte de su hija. En, 1900, en el 2002, perdón, Roberto Faenza dirigió la película Aprendíme de ánima, en la que reconstruye la historia de la relación entre Jan Glenn y Sabina Sprint, Emilia Fox. Judía Rosa, de 19 años, que ingresa en la clínica psiquiátrica de Burgos en 1904 con una compleja neurosis. Escribirá Jan a Freud en marzo de 1909 y que será tratará con éxito en unos meses con procedimientos terapéuticos novedosos, método asociativo y psicogalvanómetro. En el 2011, el director de cine David Cronenberg estrenó un método peligroso: la adaptación al cine de un nuevo retrato del 2002 de Crypton Hampton. Su argumento pivota alrededor de las relaciones profesionales y afectivas surgidas entre Sabina Spieren, Keira Knightley y Carl Gustav Jan, Michael Fesbander y Sigmund Freud, Vigo Mortensen. La serie de televisión El Hombre del Castillo, basada en la novela Mónica de Phil dick incluye tanto alusiones directas a Jan, citado por ejemplo en el propio Hombre del Castillo, Stephen Ruth, o aludida en la interpretación de Jeffrey Norden como el doctor Daniel Ria. Un analista guionguiano que a su vez trata a Helen Smith en referencia al paciente Theodore Flournoy y Helen Smith, quien influyen yang como indirectas, por medio de concepciones que permiten toda la obra ánimos, transferencias, sincronicidad, chin, visiones o revelaciones de psique y materia en algunos viajeros interdimensionales. Eh, Sol, película de animación de Pixar en el 2020, incluye breves Apariciones de Yawn como, este, como un etéreo personaje de dibujos animados. Existen múltiples referencias cinematográficas, tal cual El Hobbit, Señor de los Anillos, Matrix, Don, que aluden indirectamente a la obra de Yawn, como así diversas interpretaciones de la psicología analítica, cómic. La historieta de ciencia ficción Aliencal realizada desde 1880 a 1888 por el guionista Alejandro Jodorowsky y el historieta e ilustrador francés Moebius Incluye entre sus influencias conceptos jungianos. Videojuego. La serie de videojuegos Persona se basa en gran medida en la teoría de Jung. Al igual que Night of Dreams, Xenogears, videojuego original de PlayStation y sus obras asociadas incluidas su reimaginación como la trilogía Xenotale y una novela gráfica publicada por el creador del juego titulada Perfect Book también se centran en los conceptos de Jung.
0: siquiera sin saber lo que eras o fue tu voz tu dulce voz que tantas veces soy en expresivas palabras de amor palabras que aún viven en mi fenecí mas hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha quizás ya estarás Ríete más ríete digo Pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente Y mires tardiamente lo que ya no tentas Arrepentida buscarás a tu alma Y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás ¿Por me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras? ¿O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces Soy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete, no más ríete, digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardiamente lo que ya no tendrás. Arrepentida buscarás alivio a tu alma, y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás.
1: Anatomía del tobillo El tobillo es una articulación sinovial de tipo bisagra, altamente congruente, en la que el lo encaja perfectamente en la mortaja formada, por la superficie articular, estibial y peronea. Esta conformación anatómica permite el movimiento a través de un solo eje, el eje bimaleolar, a través del cual se producen los movimientos de flexión plantar y flexión dorsal. Los valores normales del rango de movimiento son de 13-33 para la flexión dorsal y 22-56 para la flexión plantar. El es un hueso tarsiano de forma irregular. El cartílago articular cubre más del 60% de su superficie y no tiene ninguna inserción muscular. Las facetas articulares de la tibia y de los dos maleolos están presentes en la parte superior y lateral y medial del astrágalo. En la parte superior la cúpula del astrágalo es convexa en su eje anterior y ligeramente cóncava en el eje medio lateral. Durante los movimientos del tobillo se produce un cierto movimiento triplanar a nivel de la sintesmosis para adaptarse a la anchura variable de la cúpula talar, más ancha su parte anterior. Cuando la parte anterior del astrágalo se sitúa entre los dos maleolos, flexión dorsal, el peroné se mueve y en rotación lateral y y en rotación medial durante la flexión plantar. Esto proporciona estabilidad a la articulación del tobillo. Como toda articulación sinovial, la cápsula articular cubre las superficies articulares de los huesos de la articulación del tobillo. Pero a diferencia de otras articulaciones, su inserción anterior se realiza a cierta distancia de la capa cartilaginosa unos 6 milímetros proximalmente en la tibia y 25 milímetros distalmente en el astrágalo. Esto tiene algunas implicancias quirúrgicas ya que permite la resección de osteofitos en la superficie anterior de la tibia o del astrágalo a través de una técnica artroscópica. También tiene un receso anterior, más evidente durante la flexión dorsal del tobillo ya que la cápsula de la articulación del tobillo se tensa en la flexión plantar y se relaja en la flexión dorsal. Precisamente este detalle permite la creación de un área de trabajo durante la artroscopía del tobillo. El alto grado de congruencia de la articulación del tobillo dificulta la introducción de instrumentos en la articulación, pero si el cirujano trabaja con el tobillo en posición dorsiflexionada, el receso de la cápsula anterior del tobillo se relaja y permite crear un área de trabajo anterior segura. La cápsula articular posterior también tiene un receso, pero más pequeño en su parte anterior. El ligamento intermaleolar, un ligamento intracapsular, pero extrasinovial refuerza la cápsula y la convierte en múltiples pequeños recesos que se pueden observar retroscópicamente en la cápsula articular posterior. Ligamentos del tobillo Dividimos los ligamentos del tobillo, los que unen los huesos de la pierna entre sí, ligamentos tibio-peroneos o sindesmóticos, y los que unen los huesos de la pierna al esqueleto del pie, ligamentos colaterales del tobillo. Ligamentos tibio-pironeos sindesmóticos. La parte distal de la tibia y el peroné se articula a través de, la, de una articulación sindesmótica conocida como la sindesmosis tibio-peronea. Esta articulación está estabilizada por los ligamentos tibio pironeos -pironeo que aseguran la estabilidad entre la tibia y el peroné y resisten a las fuerzas axiales, rotacionales y de traslación que intentan separar la tibia y el peroné. Hay tres ligamentos indesmóticos. El ligamento tibiofibular anterior, el ligamento interocio y el ligamento tibiofibular posterior. En la parte central de la articulación tibia y peroné forman una cavidad rectangular oval que se localiza distalmente al ligamento interosio. En esta cavidad se encuentra la llamada franja sinovial y contiene tejido adiposo. Este tejido se mueve durante los movimientos del tobillo, retrayéndose proximalmente en la flexión dorsal y descendiéndose hacia la articulación del tobillo en la flexión plantar. Después de una agencia, la franja sinovial puede causar dolor crónico en el tobillo debido a su engrosamiento, lo cual provoca un pensamiento llamado sindesmótico. Ligamento tibio peroneo anterior. Este ligamento se en el tubérculo anterior de la tibia y se inserta distal y lateralmente en el borde anterior del maleolo peroneo. Su inserción peronea continúa con la inserción proximal del ligamento talo peroneo anterior. Es un ligamento de aspecto multifascicular. Las ramas perforantes de la arteria peronea se encuentran entre sus fascículos. La porción distal del ATIFL, mal llamada ligamento de Basset, parece ser independiente del resto del ligamento, ya que está separada por un edificio lleno de tejido adiposo. Este componente cubre el ángulo formado por la tibia y el peroné y está en contacto de forma normal y fisiológica con la esquina lateral del astrágalo cuando el tobillo está en posición neutra. Un engrosamiento del fascículo distal del ATIFL Después de un traumatismo por inversión, es amenado a menudo la causa de un pinzamiento anterior del tejido blando y puede estar asociado con la abrasión del cartílago del área de contacto. Sin embargo, puede ocurrir un pensamiento de este ligamento después de un aumento de la traslación anterior posterior del astrágalo debido a una estabilidad lateral a causa de una lesión ATFL. Por tanto, el estado de los ligamentos laterales Debe ser evaluado artroscópicamente y la inestabilidad debe ser tratada si es necesario. Ligamento interóseo. Este ligamento corto puede considerarse una continuación de la membrana interósea en la parte distal de la sindesmosis. Ligamento tibio-peroneo posterior. Este ligamento sindemático está formado por dos componentes independientes, uno superficial y otro profundo. El superficial, al que generalmente se hace referencia con el término PTIFL, surge de la parte posterior del marrero lateral y se inserta en el tubérculo distal posterior. Este componente es homólogo del ATIFL y es bien revidente en la endoscopía posterior del tobillo. El componente profundo también se conoce como ligamento transverso. Se origina por encima de la fosa digital del manera lateral y se inserta en el borde posterior de la superficie articular tibial. El ligamento transverso se comporta como un verdadero labrum, ya que de, se expande y profundiza la superficie articular tibial, proporcionando estabilidad articular e impidiendo la, tra la traducción del astrágalo del posterior. Ligamento intermaleolar. El ligamento intermaleolar se extiende oblicuamente desde el maleolo lateral hasta el maleolo medial. Medialmente se inserta ampliamente desde el borde lateral del subcomaleolar medial, en el borde distal posterior de la tibia, en la vaina del flexor aluchis lang, longus y en el proceso medial posterior de la hasta la cápsula articular. Se sitúa entre el componente profundo del PTIFL, ligamento traverso, y el ligamento talo peroneo posterior, (PTFL). Durante los movimientos del tobillo se tensa en la flexión dorsal y se relaja en la flexión plantar. Este ligamento puede convertirse en la causa de desórdenes en ambos tipos de movimientos. Un traumatismo por flexión dorsal forzada puede causar una lesión o ruptura de este ligamento. Por el contrario, durante la flexión frontal puede estar involucrado en el pinzamiento de los tejidos blandos causados por el atrapamiento entre la tibia y el astral. Ligamentos que unen los huesos de la pierna con el esqueleto del pie. Este grupo de ligamentos que estabilizan las articulaciones tibio-talar y subtalar puede dividirse ser un complejo colateral lateral y un complejo colateral medial. Ligamento colateral lateral. El ligamento colateral lateral es la estructura ligamentosa más comúnmente lesionada, lesionada del miembro inferior debido a que se ve involucrado en la entorsis más habitual del tobillo, la entorsis en inversión. Consiste en el ATFL, el ligamento calcáneo peroneo CFL y el PTFL. Cuando el pie está en posición neutral, ATFL y CFL forman un ángulo de 105 grados en el plano sagital y un ángulo de 90-100 grados en el plano frontal. Estos ligamentos no son completamente independientes, ya que algunas fibras forman un arco entre la CFL y la parte inferior del ATFL. Su tensión cambia durante la flexión y extensión. El fascículo inferior del ATFL y el CFL mantienen la tensión de flexión y extensión gracias a la fibra de conexión observada entre ellos, Mientras que durante la flexión plantar, el fascículo superior del ATFL se vuelve tenso, durante la flexión dorsal se relaja. Además, el fascículo superior del ATFL es intraarticular, a diferencia del fascículo inferior y el CFL. Aclaración: el peronés suele llamarse fíbula. Se puede, este, y es lo mismo peronear que fibular. Ligamento talo peroneo talo fibular anterior. La ATFL es el componente anterior de, del C, el LCL y es el primer ligamento que se le hicieron en una agencia de tobillo por inversión. Controla la traslación anterior del astrágalo. Es un ligamento plano y cuadrilátero en estrecho contacto con la cápsula articular. Se han descrito varias variaciones anatómicas de este ligamento que mandan de un solo fascículo hasta tres fascículos. Parece ser que la disposición en doble fascículo es la más común. Entre estos dos fascículos hay ramas de la arteria peronea. La inserción en el maleolo lateral se encuentra unos 10 milímetros aproximada a la punta del maleolo, justo de estar a la inserción del ligamento tibio-fibular inferior, ya que la punta del maleolo fibular está libre de inserciones ligamentosas. Su dirección varía según la posición del pie. Cuando el pie está en posición neutra, es casi horizontal con respecto al tobillo, mientras que en la flexión plantar su eje es paralelo al eje de la pierna. En esta última posición, el ligamento sufre una tensión invulnerable a las lesiones, especialmente cuando el pie está invertido. Las lesiones de la TFL suelen ocurrir en su inserción fibular, lo que puede explicarse por sus características histológicas. En el punto en que el ligamento se inserta en la parte lateral del astrágalo, existe un fibrocartíleo que parece disipar la tensión fuera de la de la entesis talar y por consiguiente pone más tensión en la inserción tubular del ATFL, sobre todo en una posición plantar flexionada o invertida del pie. Ligamento calcáneo figural: el CFL es un ligamento cordonal que va desde la parte anterior de la punta del maleolo hacia el calcáneo. Es el segundo ligamento más comúnmente lesionado del tobillo. Menos unos 2 centímetros largo y su diámetro es de 6-8 milímetros. Está cubierto en estrecho contacto con los tendones peroneos y su vaina. Atraviesa las articulaciones tibiotalar y subtalar, estabilizando ambas. El CFL se vuelve horizontal durante la flexión plantar y el vertical en la flexión dorsal, permaneciendo tenso a lo largo de todo el arco del movimiento. Es la posición varo-varo del tobillo la que cambia considerablemente su tensión. El ligamento se relaja en posición valgo y se tensa en la posición varo. De acuerdo con las últimas publicaciones, forma junto al fascículo inferior del ATFL el complejo ligamentoso fábulo-talo-calcáneo-lateral, un estabilizador asimétrico en la parte lateral del tobillo. Una lesión aislada del CFL es rara. Su lesión junto al ATFL suele producirse en entorsis por inversión y se observa aproximadamente en el 20% de los traumatismos. Ligamento talofabular posterior es el componente posterior del LCL. El PTFL se origina en la fosa maleolar de la parte posterior medial del madero lateral y discurre horizontalmente hasta insertarse a lo largo de toda la superficie posterior lateral del astrólogo. Del astrágalo, debido a su morfología multifacicular, tiene una forma triangular, confirma que se inserta también la cola del proceso posterior lateral del astrágalo U os trigonum, cuando está presente. Ligamento colateral medial. El colateral medial o ligamento deltoideo es un ligamento multifacicular que va desde el maleón medial hasta el astrágalo, el calcáneo y el hueso navicular. Atraviesa la articulación tibia-talar y la articulación subtalar, estabilizando amas, restringiendo la inclinación del valgo, la rotación externa y la traslación anterior del astrágalo. La división entre los fascículos LCM es confusa y, de alguna manera, artificial, ya que los diferentes fascículos son difíciles de separar. A pesar de cierta confusión, todos los autores coinciden en que existen dos capas, una superficial y otra profunda. En la capa superficial está presente un fascículo tibio navicular, un fascículo tibio calcáneo dirigido hacia sus tentáculos y un fascículo tibio talar superficial posterior. En la capa profunda se encuentran dos fascículos, un fascículo anterior profundo y un fascículo tibio talar posterior. Responsabilidades éticas Conflictos de interés Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Financiación Este trabajo no ha sido financiado. Protección de personas y animales Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni animales. Derecho a la privacidad y consentimiento informado la doctora que en este artículo no aparecen datos de pacientes.
0: Acostumbrando a estar sin ti ya no te necesito tú ya no me haces falta qué bien se está solito qué bien se vive así me estoy acostumbrando a no mirarte me estoy acostumbrando a estar sin ti qué Dañarme. Si yo sin ti me muero, mi vida dónde está, no me toquen ese bar porque me matan, ella me lo cantaba como ella nadie más. Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la Valle me es igual. Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va. engañarme, si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bar porque me matan, ella me lo cantaba como ella nadie más.
1: Yaga María Emil Lacan, nació en París el 13 de abril de 1901, y murió en París el 9 de septiembre de 1981. Más conocido como Jacques Lacan, fue un psiquiatra y psicoanalista francés conocido por los aportes teóricos que hizo el psicoanálisis sobre la base de la experiencia analítica y lectura de Sigmund Freud combinada con elementos de filosofía estructuralismo, lingüística y estructural y las matemáticas. Lacan estudió en Medicina en la Universidad de París y se especializó en psiquiatría. Obtuvo su doctorado en 1932. En la década de 1930 se involucró con el movimiento psicoanalítico y surrealista. Hacia 1934, mientras se analizaba con Rudolf Lauenstein, se unió a la Sociedad Psicoanalítica de París, donde pasó a ser miembro titular en 1938. Paralelamente participó de forma activa en la vida intelectual parisina se relacionó con los artistas surrealistas como André Breton y Salvador Dalí, y se interesó por el pensamiento de Martin Heidegger y G.W.F. Hegel, cuyas obras serán influyentes en la suya. Después de la Segunda Guerra Mundial, su enseñanza y psicología adquirió importancia. Su reivindicación de un retorno a Freud, su oposición a otras corrientes freudianas, así como su evolución teórica, provocaron una sesión dentro de la. SSP en 1953, Sociedad Psicoanalítica de París. Lacan continuó sus investigaciones y dio seminarios entre 1953 y 1980, casi hasta su muerte. Primero en el Hospital Saint-Anne, luego en la Escuela Normal Superior y por último en la Facultad de Derecho, Frente al Panteón. Lacan además fundó y dirigió su propia institución psicoanalítica, la Escuela Freudiana de París, que funcionó entre 1964 y 1980 y fue disuelta por él mismo tras una serie de disputas internas. Sus escritos en 1963 lo llevaron a ganar una autoridad en Francia y a ser una figura dominante de la vida cultural de ese país en la década de 1970. La obra de Lacan explora la importancia del inconsciente freudiano dentro de la teoría y práctica analítica en conexión con una amplia gama de disciplinas. Se destaca particularmente la dimensión filosófica de su enseñanza y su distanciamiento del anclaje biológico. A diferencia de Freud, que se había apartado voluntariamente del pensamiento filosófico, Lacan retoma la especulación filosófica y la reintroduce en el psicoanálisis. Su concepción del inconsciente como efecto del lenguaje, así como su estructuración a partir de este, derivan de ello. Lacan además añadió su propia conceptualización basada en las investigaciones de su tiempo, como el estructuralismo, la lingüística y ciertas ramas de las matemáticas, como la topología. En consecuencia, se convirtió en uno de los grandes intérpretes de Freud y dirige una corriente psicoanalítica propia, el lacanismo. Fue una figura controvertida que dejó su huella en el paisaje intelectual francés internacional, tanto por los discípulos que suscitó como por los rechazos que provocó. Se lo asocia en gran medida con los movimientos estructuralistas y postestructuralistas, y tenido influencia en lingüística, teoría del cine y en la crítica literaria. Eh, Lacan nació en el sede de una familia católica burguesa de la clase media parisina. Fue el mayor de los tres hijos de Emile Baudry, 1876-1948, y Alfred Lacan, 1873-1960. Su padre fue representante comercial de fábricas de aceite y jabón y su madre, de gran cultura cristiana y misticismo ardiente, ayudaba a su manera con el negocio y la educación de sus hijos. En 1902 la pareja tuvo un segundo hijo, Raymond, que falleció dos años después a causa de una hepatitis. Le siguieron Madeleine, nacida en 1903, y Mar Francia en 1908. La familia vivía en buenas condiciones en el Boulevard de Momalchez hasta mudarse a la zona de Montparnasse. El joven Lacan asistió al colegio de Stenile de París entre 1907 y 1918. Su interés por la filosofía lo llevó a adentrarse en la obra de Baruch Espinosa en la especial su ética, una de cuyas consecuencias fue su abandono de la fe religiosa por el ateísmo. Hubo tensiones en la familia del torno de tema y Lacan lamentó no haber persuadido a su hermano para que tomara un camino diferente. Sin embargo, en 1974 sus padres se habían mudado de Boulogne y él vivía en una volardilla de Montmestre. Su hermano se dedicó a la vida monástica y en 1929 nueve, ingresó en la abadía de Autecombe. En 1919 Lacan comenzó a estudiar Medicina en la Facultad de Medicina en la Universidad de París. Poco después, en 1921, fue rechazado para el servicio militar a causa de su delgadez. A principios de esa década se involucró activamente con la vanguardia literaria y artística parisina. Se interesó por el dadaísmo y tuvo contacto con el primer surrealismo mediante la revista Literatura. Conoció a André Breton y Philippe Sopold y se cruzó con James Jones en la librería de Adrien Monier, donde tuvieron lugar las primeras lecturas del pasaje de Ulises en francés e inglés poco antes de su publicación por Shakespeare and Company. En 1923, escuchó hablar por primera vez de las teorías de Sigmund Freud, pero su atención estuvo dirigida a la idea de Charles Maurras, quien admiraba como maestro de lengua y quien se encontró varias veces mientras participó casualmente en las reuniones de la acción francesa. Su rechazo de la religión y su abandono de la fe se vieron reforzados cuando comenzó a leer la obra de Heinrich Neitsch en alemán. Hacia 1925 redactó un texto que lleva el pensamiento del filósofo que fue leído por su hermano en el banquete el día de San Calomano, lo que provocó un revuelo ante las autoridades de Stanislas. En 1926 la calle inició su especialización en psiquiatría y ese mismo año fue coautor de la primera publicación de la revista neurológica. El trabajo se derivaba de su primera presentación de un paciente de Theolf Alain-Ranin y otros médicos y trataba sobre el síndrome del piramidal. Entre 1927 y 1928 hizo su residencia clínica bajo la dirección de Henri Claude en el Hospital Saint-Anne, principal hospital psiquiátrico del centro de París. Al mismo tiempo, fue su amigo Henry ahí, Cuando era interno de Saint-Anne, comenzó su relación amorosa con Marie-Thérèse Bergerot. A quien le dedicó su tesis solar en 1932 con una línea de agradecimiento en griego. La otra dedicatoria fue para su hermano. Hacia 1928 fue coautor junto a María Trenel, de otra publicación para la revista neurológica, A base en una traumatizada de guerra, y de un texto sobre el delirio alucinatorio de Jalibi Valencia y M. Miñán. Entre 1928 y 1929 fue colaborador de otros cinco estudios neurológicos basados en casos psiquiátricos y trabajó en la enfermería especial escrita en la Prefectura de la Policía, dirigida por Gatán Cristian de Clareambol, 1928-1929, y luego en el Hospital de Henry Roussel, 1929-1930-1930-1931. Su vida amorosa también tuvo cambios en este periodo. En 1929 se hermó de Olesia Sienkiewicz, la ex-mujer de su amigo Pierre Dreyer de la Rochelle, y mantuvo un la amoroso con ella y María Teresa hasta conocer a su primera esposa, María Luis Brandín, en 1933. Década de 1930. La casa se involucró con el movimiento surrealista aparecieron en la década de 1930 al asociarse con exponentes como André Bretón, Salvador Lalí y Pablo Picasso, de quien durante un tiempo desempeñó como médico personal y al publicar en la revista surrealista Minotauro La reivindicación de la locura que había sido adaptada por Bretón como método también sería retomada por Lacan. Breton que en 1927 había exaltado la violencia convulsiva de las histéricas de Jean-Martin Charcot en la Clínica de la Serpentier, consideraba que la histeria no es un fenómeno patológico y puede darse todos los puntos de vista, considerarse como un medio supremo de desprecio. Esta idea anunciaba la posterior concepción de Dalí Lacan sobre la paranoia a la que el primero había juzgado como un estado auténtico del hombre. En su artículo El Burro Podrido de 1930. Ese año Lacan lo visitó para hablar sobre el tema y notaron que sus puntos de vista coincidían. Tuvimos la sorpresa de descubrir que nuestras opiniones eran igualmente opuestas y por las mismas razones las teorías constitucionalmente aceptadas entonces casi unánimemente. La influencia del surrealismo fue determinante para su trabajo posterior. La historiadora y psicoanalista Elizabeth Rodinesco observa que esta frecuentación llevó al joven Jacques Lacan afectó a la de la década del 50 un retorno a Freud, tan provocador como lo habían sido las manifestaciones surrealistas de la psiquiatría francesa en la década del 20. En este sentido, Lacan ilustró las palabras de su amigo Henry Ey, reconociendo que fue a través del surrealismo y no de la literatura médica como él había, por su parte, descubierto la importancia del freudismo. Paralelamente, Lacan continuaba con el tramo final de su especialidad en psiquiatría. En 1930 bajó de Suiza para hacer una residencia de dos meses en la clínica de Burgosol y en la en la Universidad de Zúrich. En este lugar, Auguste Forel, Carl Jan y Enkel Breuler habían inventado un nuevo método de abordaje para la locura a comienzos del siglo. Durante su estadía, la Cal trabajó a la dirección de Hans Mayer, el sucesor de Breuler. Al año siguiente, de vuelta en el Hospital Henry Russell, obtuvo su diploma de medicina forense. Y se convirtió en psiquiatra forense. Publicó su primer texto original, Estructuras de las Psicosis Paranoicas, en la revista Semana del Hospital de París, que mostraba la influencia que había tirado en la enseñanza de Clarambol de Nell. En ese texto, la calle introdució la noción de estructura de la paranoia en el sentido fenomenológico e identificaba tres tipos de psicosis paranoicas: la constitución paranoica, el delirio de la interpretación y los delirios personales. La noción introducida por Lacan desplazaba el síndrome del automatismo mental como categoría central en la paranoia, y pese a que Lacan reconoció su deuda con Ball, su maestro lo acusó de plagio. En su escrito Lacan reconoce a Clerenbohl como su único maestro de psiquiatría y destaca que fueron sus enseñanzas que le llevaron al descubrimiento de la obra de Freud. Tras su retorno al hospital San Anne en la de 1931, comenzó a examinar a una paciente llamada Margarita Altena-Ancié. Ingresada tras apuñalar a la actriz Huguet Duflos. La apodó Aimé y, a partir de su caso, comenzó a elaborar su tesis doctoral. En 1932, la Campus publicó una traducción del texto de Frey, Hubert, er, en el Neutrotique, Mecanismo de Paranoia Homosexual, sobre algunos mecanismos neuróticos en la de la paranoia y la homosexualidad, por la revista francesa de psicoanálisis. Y la tituló. De Helm, Calim, neurótico Tal, y la halosina, Paranoia, a la Homosexualidad. En julio de ese año comenzó su análisis de formación con Rudolf Lowenstein. Duró hasta 1938 y concluyó en el fracaso y largo desacuerdo de Tramos. Lacan finalizó el año de 1932 con la publicación de su tesis de Psicosis Paranoica, Dance, Avec la Personalidad, de la Psicosis Paranoica en sus Relaciones con la Personalidad, por la que fue el con su diploma. De doctor en medicina. Aunque la difusión de la tesis atrajo un interés considerable en los círculos surrealistas, Pierre realiza comentarios favorables a ella. Parece no haber tenido un impacto inmediato en los escolares y la Lacan llegó a enviar una copia a Sigmund Freud en Viena, su única constancia conocida de comunicación directa, que la la recibo con una tarjeta postal sin otro comentario. En lo que respecta a los surrealistas, en mayo de 1933, René Guevara publicó un artículo que elogiaba la tesis del surrealismo en servicio de la revolución y, para hablarle le dedicó un poema a Aime. Dalí también reconoció la tesis en el primer número de la revista Menotable en junio de 1933. A ella debemos al hacernos por primera vez una idea de mujer total de fenómeno homosexual fuera de las miserias mecanicistas en que se empantana la psiquiatría corriente. La tesis se basaba principalmente en un seguimiento del caso de a quien Lacan había diagnosticado paranoia de autocastigo. Al igual que Freud, ubicó a la paranoia dentro de la psicosis y mantuvo la noción de estructura. Afectaba a la personalidad entera del sujeto sin que fuera determinante del origen orgánico. En este sentido, Rodinesco explica que para comprender la coherencia de esta estructura hay que interpretar el sentido humano de los fenómenos que le son propios, es decir, definir el conjunto de elementos característicos de la psicogenia de la personalidad. Lacan emplea este término en vez del psicogénesis para mostrar que la etiología de la psicosis se expresa en función de los mecanismos fenomenológicos que dependen exclusivamente de la historia concreta del sujeto. En un texto de 1923 publicado bajo el título de Expedición General de los Trabajos Científicos, Lacan afirma que la original de su trabajo se debió que fue el primer intento en Francia de estudiar los delirios parámicos de forma exhaustiva sobre la base del análisis de la historia concreta del sujeto. El también publicó dos trabajos más sobre la paranoia en la revista Minotauro. El problema del estilo de la concepción psiquiátrica, de las formas paranoicas de la experiencia y motivo del crimen paranoico. El crimen de Sers Papin. Y publicó un soneto Le Far de Neurelie tres cuartas bajarditos de hiatos irracionales. Será su única incursión conocida en la poesía con un estilo que recuerda la obra de Pierre en octubre de la mañana de 1933, Alexandre Cogeva empezó a dictar su seminario sobre la fenología del espíritu de GW Hegel en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Impartido entre 1933 y 1939, estos seminarios representan el puente de partida de los estudios hegelianos en Francia y llegaron a adquirir una importancia notable. Por entonces Lacan todavía no asistía al curso pero había comenzado a familiarizarse con la fenomenología hegeliana mediante los artículos de de Cogré, u otra fuente y su que sea visible en un artículo que le había dedicado a las hermanas Papi. Su asistencia al seminario comenzó en los años 1934-35 y duró hasta 1936-37. Aquí conoció de Coiré, Raymond Quenot y George Battel y participó de las reuniones de la revista Recherche Psicológico. La frecuentación de este círculo le permitió a Lacan iniciarse en una modernidad filosófica que pasaba por Hermann Josef, Friedrich Nietzsche, Hegel y Martin Heidegger, una influencia que sería fundamental para su obra. Junto con Hegel, y Cordero en 1936, escribieron al cielo comparando a Freud con Hegel. Debía aparecer en las revistas Recher Philosophie, pero nunca se publicó. Fue en este periodo, otoño de 1933, que Lacan se, man, se enamoró de Marius Blondin, hermana de Santiago, compañeros de externado Silva y Contrajeron el matrimonio en enero de 1934 y hicieron su viaje de boda por Italia, donde la a fascinada con Roma. El matrimonio tuvo tres hijos. Caroline, nacida en enero de 1937, Tribot, nacido en agosto de 1939 y Civil, en noviembre de 1940. En 1934 la cancha se convirtió en miembro del candidato de la Sociedad Psicoanalítica de París. Solicitó la membresía plena en la octubre de ese año mientras continuaba con su controvertido análisis con psico -este. Entre tanto, la tuvo un papel activo en la SCP, asistía regularmente a las reuniones y conferencias científicas y tuvo un rol instrumental en el Grupo de Evolución Psiquiátrica. Su práctica psicoanalítica privada comenzó en el año 1996, cuando aún atendía a pacientes en el Hospital Santana. Ese mismo año presentó su primer informe analítico sobre el estadio de espejo ante el Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional en Málaga su primer cruce con el fraudismo internacional. Ernest no John, quien presidía el Congreso, dio por terminada la conferencia al cabo de 10 minutos, dado que no estaba dispuesto a atender el tiempo de presentación, de presentación establecida por la ACAN. Insultado por esto, abandonó el Congreso y fue a presenciar los Juegos Olímpicos de Berlín. No queda ninguna copia de la conferencia original, puesto que se olvidó de entregar su comunicación. Solo conservó las notas tomadas por François Del. Su formulación de la teoría del estadio del espejo se basó en el trabajo espiritual de Henry Wallon sobre el desarrollo infantil, en complemento con las enseñanzas sobre Hegel que había recibido de Cauge. Fueron Wallon y los Fiebre que le encargaron a Lacan su último, a Lacan su último texto importante del periodo preguerra, una contribución a la enciclopedia francesa francesa de 1938, titulada La familia. Asimismo, en 1938, Lacan obtuvo su adhesión a una membresía titular de la Sociedad Psicoanalítica de París por medio de Erdogan Pichon, pese a la considerable posición de muchos asumidos principales que no estaban despreciados por su reformulación de la teoría freudiana en términos filosóficos. Década de 1940. La Sociedad Psicológica de París dejó de funcionar debido a la ocupación de la Alemania nazi en 1940. Esto implicó que muchos de sus miembros, precisamente los judíos, huyeron del país. Solo quedaron François D'Oldo y John Leva. La CAO fue llamada para el servicio militar. Sirvió como médico auxiliar en el Hospital Militar de Val de en París, mientras continuaba con su práctica psicoanalítica privada. Se sabe por correspondencia con Silvain Mourandine que su experiencia con el servicio, servicio militar fue bastante negativa. Durante la guerra no realizó ninguna publicación se dedicó a estudiar China, para la cual se licenció en la Escuela Especial de Langues Orientales. Su atención estuvo dirigida principalmente a la vida personal, puesto que previo a la Segunda Guerra Mundial, cara había comenzado relaciones con la actriz Silvia Battelle, de soltera Macles, quien entonces estaba separada de su amigo George Battelle, pero no divorciada. Ella se convirtió en su amante a finales de 1938 y en 1953 en su segunda esposa. Con Silvia encontró una vida más bohemia que con María Luis Blandín, pero la relación se vio complicada durante la guerra por la amenaza de que Silvia fuera deportada por ser judía. En 1940, mientras vencita de Judí, tuvo que vivir en la zona libre. movida por esto, la intervino personalmente a los para obtener los documentos que detallaban su origen familiar y los destruyó. Sin embargo, cuando Lacan se anunció, le anunció a su primera esposa, entonces embarazada de civil, que Silvia también esperaba un hijo, ella le pidió el divorcio. En consecuencia, en 1941, Lacan se mudó a un departamento en el número 5 de la calle de Lille y permaneció en ese hogar hasta su muerte. Su primera hija con Silvia, que tenía otra hija, con Batel llamada Laurens, nació en julio de ese año y la nombraron Jodie. Fue ingresa con el apellido Batel, dado que la separación entre la y María Luis Blandín no se efectuó hasta diciembre de 1941. Recién a partir de 1964, llevaría el país de su padre. Por mucho tiempo, ha pedido a su primera esposa, la calnóloga lo a su hijo, que su primer matrimonio le existió de un segundo hogar, donde criaba a su hija y a lo de Bantel, algo que trajo consecuencias para ambas familias. En 1945, la Sociedad Psicoanalítica de París comenzó a celebrar encuentros informales en París y retomó sus reuniones mensuales convencionales al año siguiente. Ese año, la cal visitó Inglaterra por un viaje de estudio de cinco semanas y se informó sobre el estado de la psiquiatría en ese país. Visitó la residencia en Harfield dedicada a la redaptación de prisioneros y combatientes de ultramar y quedó admirado por los principios de la terapia de grupo y del psicodrama. El trabajo analítico de los grupos de Winter Brown y John Rickman influyó en la Vio particularmente construyó su propio énfasis posterior a los grupos de estudios con una arquitectura dentro de la cual en el trabajo teórico del psicoanálisis. A su regreso, a la dio una sobre el tema ante el colectivo de la evolución psiquiátrica que se publicaría en el número 147 bajo el título de la psiquiatría inglesa y la guerra. En ella, la rinde un homenaje a los ingleses y contrasta su historia en la guerra con la experiencia vivida en Francia en 1940. Además, elogia los métodos psiquiátricos utilizados en la selección de oficiales y las pruebas psicológicas que ayudaron a producir un ejército democrático. En este periodo Lacan también tuvo un acercamiento teórico a Melanie Klein, en cuyas postuladas un paralelismo con su propia postura. En mayo de 1948 presentó un informe sobre la agresividad ante el 11 Congreso de Psicolaristas de la Lengua Francesa, donde retomó sus investigaciones previas integrando algunas tesis kleinianas, especialmente la idea de posición paranoide en la constitución del yo, y la necesidad de considerar un lugar primordial a la transferencia en la formación analítica. También llegó a Clay la traducción en alemán de su ensayo a la psicoanálisis del niño, 1932, pero el proyecto se vio truncado dado que perdió la traducción y esta fue realizada por François Giral y Jean-Baptiste Boulayer. Durante el 16 Congreso de la EIPA, celebrado en Zurich, en verano de 1949, la CAM presentó un nuevo trabajo sobre el estadio del espejo. El estadio les pega como formador de la función del yo, tal como se nos revelan experiencias psicoanalíticas. En medio de un clima de guerra ideológica entre los kleinianos británicos y los anafraudianos estadounidenses, la gran mayoría, la segunda generación francesa, los seguidores de María Bonaparte, intentan ocupar un lugar diferente. Entre ellos estaban Daniel Lagasse, Sarah Nash y Lacan, quien a menudo era asistido por su amiga fración Dolto. Lacan lideró el grupo francés y renunció a los regalos teóricos como la de Emilio Lanoff, Céline Leclerc y Francis Perrier. Además, ese año, la Sociedad Psicológica de París había lanzado un pedido de financiación para la creación de la institutos de enseñanza y la acá se encargó en gran medida de colaborar a los estatutos de su Comisión de Enseñanza, conocidos como los Reglamentos y doctrinas de la Comisión de Enseñanza. Para ello se basó en el texto de Fray la cuestión del análisis profano 1926, que plantea que el psicoanálisis no debe convertirse en una disciplina dominada únicamente por médicos. La causa de la invulgencia del núcleo fuerte de las humanidades, ya que conocer la conciencia facilitaría el acceso a la, del analista a la organización del inconsciente. También se deja claro que la sociedad parisina de psicoanálisis debía ajustarse a la ley de francesa, la cual no reconocía el psicoanálisis como una especialidad distinta lo que significa que un analista profano solo podía soltar un analizado que le hubiera sido remitido por un analista con formación médica. De Wikipedia a la enciclopedia libre continuaremos con una segunda parte. Presiones más frecuentes del tobillo. La unión de la pierna y el pie a la altura de la articulación del tobillo asegura la transmisión de la fuerza ejercida sobre el miembro inferior en posición vertical y durante la locomoción. La articulación del tobillo está conformada por tres articulaciones: la articulación tibia-peronea-astragalina, las articulaciones subastragalinas anterior y posterior. Articulación tibio-tibio-peronea-astragalina se constituye por una mortaja formada por tibia y peroné, en la que penetra el astrágalo. Las superficies articulares que la conforman son troclea formada por tibia y peroné, representada por la cara inferior del epífisis, epífisis inferior de la tibia, la cara externa del maléolo interno tibial y la cara interna del maléolo peroné. La superficie articular del astrágalo para esta unión está representada por la polea astragalina, en la cara superior. Calilla en forma de coma, situado en la cara interna, que se articula con el maliolo interno, y por una superficie articular ovoidea para el peroné en la cara externa. La cápsula articular toma inserción en las proximidades de las superficies articulares. Dicha articulación se clasifica como una trocleartrosis y por ello va a tener solo un eje de movimiento a través del cual realizará flexo-extensión. En consecuencia, los refuerzos ligamentosos se sitúan a, a los lados en su mayoría. El ligamento lateral interno del tobillo tiene su origen en el mariolo tibial y desde aquí se divide en dos haces superficiales: del tobillo hasta el calcáneo y el profundo que se dirige al astrágalo. Se encuentra en permanente tensión con la posición normal del pie, mirando ligeramente hacia afuera. El ligamento lateral externo del tobillo tiene su origen en el mariolo peroneo y se divide en tres: asperoneo, astragalino anterior, termina en el cuello del astrágalo. Este es el as que más frecuentemente se lesiona. Asperoneo calcáneo insertándose en la cara posterior externa del cal 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 calcáneo. Asperoneo astragalino posterior que finaliza en la parte posterior externa del astrágalo. Este ligamento en su conjunto limita la inversión. La obediencia de tobella de se debe generalmente a una hiperinversión del pie. Articulaciones subastragalinas. Las articulaciones astrágalo calcáneo anterior y posterior. Más el ligamento interocio formará todo designado como articulación subastragalina. El ligamento interocio y el ligamento en seto ocupa el seno del talso. El seno no es más que la superposición de dos ranuras, una de las tragas y otra del calcáneo y por ella discurre el ligamento manteniendo ambos huesos firmemente unidos y que se muevan en unísono. Destacar la situación especial de las traga, pues tiene una situación superior que el resto y le permite distribuir el peso del cuerpo hacia el calcáneo y parte hacia las cabezas metatarsianas. Biomecánica de la articulación del tobillo A través de un eje bimaleolar y con el astrágalo colaborando con los huesos del pie, el tobillo puede realizar movimientos de flexión-extensión, flexión dorsal, flexión plantar. Colaborando el astrágalo con los huesos de la pierna se consiguen movimientos combinados que son la inversión, aproximación, más rotación interna, más flexión plantar y la aversión, Separación, más rotación externa, más flexión dorsal. Flexión dorsal, músculos, tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor común de los dedos, peroneo anterior. Flexión plantar, músculos, Tricepsural, tibial posterior, peroneo lateral largo, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo. Eversión, músculos, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, peroneo anterior. Inversión, músculos. Tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo, tibial anterior. Fracturas de tobillo. Las fracturas del tobillo son el tipo más frecuente de fracturas tratadas por los cirujanos ortopédicos. Se produce por movimientos forzados del pie en abducción, abducción pronación, supinación, combinado, obstrucción, choque vertical, formas muy diversas. Las fracturas por encima de la sindesmosis no afectan directamente a la articulación tibio Astragalina, por lo que no suelen tener más complicación que la posible rigidez post-inmovilización. La afectación propia de la articulación es de más difícil recuperación, salvo reducción perfecta. Fracturas, clasificación. Únidos maleolares, bimaleolares, del pilión tibial o tercer maleolo. Clínica, dolor, deformidad, impotencia funcional, movimiento normal, crepitación. Tratamiento ortopédico. Reducción y fijación con yeso durante 8 o 12 semanas, yeso de marcha a tacón después de 4 o 6 semanas. Fisioterapia durante la inmovilización con yeso. Movilizaciones de articulaciones libres, isométricos, musculatura, pierna y músculo, ejercicios que engloben toda la extremidad inferior como elevación, separación. También verticalización progresiva y marcha sin apoyo, equilibrio sobre el miembro sano, puesta en carga progresiva cuando se absorbe signos de consolidación. Tras la retirada del yeso masaje circulatorio del pie y miembro ferido en declive, vendaje elástico durante el día, termoterapia y F parafina calor profundo, electroterapia antialga. de baja y frecuencia, US, movilizaciones activas y pasivas de todas las articulaciones del pie y rodilla si fuera necesario, hidroterapia, cinesiterapia resistida de la musculatura del tobillo y pie, Corrección del movimiento del pie durante la marcha, reeducación proprioceptiva de tablas con tablas inestables, Pre Entrenamiento, le esfuerzo como escalera, bicicleta, deporte progresivo. Tratamiento quirúrgico. Se si reducirá la fractura se fijará con osteosíntesis. fijadores externo, plaga con tornillo. Además, yeso, férula para inmovilizar, salvo en fijadores externos. Apoyo completo entre 2 y 12 semanas, lo habitual a las 8 semanas. Más precoz si los ligamentos están intactos. Fisioterapia con yeso, igual que en el tratamiento artropédico. Tras la retirada del yeso. En este caso, sería igual que, el, que en el ortopédico, tenía la obsesión de eliminar la electroterapia en casa de material de osteosíntesis y añadir masaje de la cicatriz. Patología más frecuente en el tobillo, es esguince. El tobillo se estabiliza lateralmente por los ligamentos laterales, siendo el externo, LLE, el que con más frecuencia se lesiona. A su vez de los tres fascículos que componen el ligamento, el más afecto a los guinces suele ser el peroneo astragalino anterior, LPA, siendo raras lesiones del ligamento lateral interno, LLI. Las lesiones del LLE se producen por movimientos bruscos donde la articulación describe un movimiento de aproximación más rotación interna del pie, o lo que es lo mismo por una hiperinversión que supera la elasticidad del ligamento. Las lesiones del LLE se deben a una posición forzada del valgo más rotación externa. Clasific clasificación, grado 1 esguince leve sin rotura ligamentosa sensibilidad leve con tumefacción discreta y estabilidad grado 2 esguince con rotura ligamentosa parcial, dolor, inflamación, esquimosis estabilidad, dificultad para caminar grado 3 rotura ligamentosa completa del pirono galino anterior y posterior dolor, severo, inflamación, hemorragia inestabilidad, incapacidad para caminar clínica, comprobar el mecanismo por el que se produjo la lesión dolor aumenta con la inversión Edema no relacionado con el grado. Tratamiento. Los ejercicios de W se tratan según su clasificación. Los de grado 1 y 2 se tratan en forma conservadora, mientras que los de grado 3 en su mayoría son quirúrgicos. Conservador durante las primeras 72 horas. Reposo con sobre elevación, vendaje elástico compresivo. Crioterapia varias veces al día. Vendaje funcional, deambulación en descarga parcial. Si hay, ed si hay edema. Siriax selectivo dependerá de la tolerancia del paciente. Ultrasolido, pulsado, con gel AIN. El tratamiento extraño para las primeras horas tras la evidencia era explicar la técnica común, conocida como Rises o Ice o Prises, que al final viene a significar lo mismo. Reposo, hielo, compresión, elevación, estabilización. Conservador pasada las primeras 72 horas. Baños de contraste. Posición de declive varias veces al día. Ciriac selectivo y drenaje. Vendaje funcional, estabilidad máxima, movilidad selectiva. Recuperación de amplitudes, articulación tibia pironía astragalina y subastragalina con cinesiterapia pasiva muy prudente. Primero isométricos. Termoterapia como microondas. Cinesiterapia global, tobillo resistido, manual y progresiva. Trabajo en flexiones dorsales, plantares y aversión e inversión. Propiocepción, apoyo monopodal sobre plano inestable, desequilibrio, juegos de balón. Reinicio de la actividad deportiva a partir de la segunda semana. Quirúrgico. Botín de o cuatro semanas fisioterapia. Tendinopatía del Aquiles. Tendinopatía. Afectación tendinosa que puede englobar las células tendinosas a la matriz extracelular o ambas. Teorías. Deterioro la vascularización, lesión térmica. Liberación de calor durante el ejercicio provoca hipertermia que afecta a los tenocitos y se pierde la capacidad reparadora del tendón. Irritación biomecánica. Este tipo de lesiones son frecuentes en algunas modalidades atléticas: baloncesto, ciclismo, esquí de fondo, patinaje, que exigen una sobrecarga excéntrica excesiva del tríceps. El tendón de Aquiles no tiene una vaina sinovial verdadera, pero está rodeado por, una, por un paratendón tejido del graso que separa el tendón de su vaina. El dolor inicial de la tendinitis del tendón de Aquiles está producido por la afectación del paratendón más que del propio tendón. Factores predisponentes. Acortamientos musculares, hipertrofia muscular gemelos que disminuye la elasticidad del tendón. Disminución de la fuerza muscular. Salto con contracciones excéntricas del tríceps. Pies cabos al provocar una mala absorción de los impactos del suelo. Pies planos. Mayor pronación provoca la torsión del tendón. Calzado inadecuado, roces del mismo. Mala vascularización que produce degeneración hipóxica. Envejecimiento, disminución de la fuerza muscular y de elasticidad, mala vascularización. Lesiones previas. Sexo masculino. Su superficie de entrenamiento excesivamente dura y resbaladizas. Errores de entrenamiento. Sobrecarga de repetición y microtraumatismo. Prototipo. Las roturas son más frecuentes en el varón sedentario de unos 40 años, con una intensa actividad física de fin de semana con mala preparación. Triada. Dolor a la contracción isométrica, dolor al estiramiento, dolor a la palpación. Tratamiento. Fisioterapia. Reposo deportivo relativo, natación, crioterapia. Varias veces al día ultrasonidos pulsados. Fricción transversa profunda, si se tolera. Tablas de ejercicio y estiramientos parte fundamental para la recuperación. Pautas. Se recomienda hacer el ejercicio todos los días de la semana, dos veces al día durante al menos 12 semanas. Serán tres series de 15 repeticiones con un descanso breve después de cada serie. Ejercicio excéntrico. Primero, desde la posición de la partida en apoyo unipodal con la cadera extendida, se carga con la rodilla extendida, perdón. Se carga todo el peso del cuerpo sobre el antepié con el tobillo de flexión plantar. Se desciende el talón lentamente hasta que quede por debajo del antipié. Finalmente, se utiliza la piel sana para volver a la posición inicial. La pierna sana, perdón. Se utiliza la pierna sana para volver a la posición inicial. Segundo, ejercicio excéntrico selectivo sólido Se realiza el mismo ejercicio anterior, pero con la rodilla en ligera flexión. Nota, compararon los resultados con los de un grupo control de 15 pacientes en lo que se indicó la cirugía. A los tres meses de iniciar el tratamiento, todos los pacientes que realizaron el programa de ejercicios habían mejorado y podían volver a sus actividades deportivas, al mismo nivel que tenían previamente. Los pacientes intervenidos quirúrgicamente solo alcanzaron el mismo nivel de actividad física a los seis meses de cirugía. Posteriormente, estos autores han seguido a largo plazo a los pacientes que mejoraron con el programa de ejercicios y en todos, excepto en uno, se mantuvo la mejoría. Resultado homogéneo. Mayor mejoría y más duradera que estiramientos y ejercicio concéntrico. Estiramiento del tricio sural. Posición de partida. Bipidestación con una pierna adelantada. La pierna a estirar queda detrás de la, con la rodilla de la extensión. La rodilla y la otra debe quedar alineada con el segundo metatarcial. Ejercicio. Desplazar el cuerpo hacia la pierna adelantada que se va flexionando sin levantar los talones del suelo. Hasta notar la tensión oral de la pierna retrasada. Mantener 30 segundos. Hacer 2-3 repeticiones. Estiramiento del sóleo. Misma posición pero con la rodilla retrasada también en flexión. Mantener 30 segundos. Reseño sobre la faceta plantar. La faceta plantar se entiende una inflamación aguda de la palerosis plantar del pie. El síntoma principal es el dolor plantar en el talón o en la zona media de la planta del pie, el cual no suele deberse un traumatismo, sino al desgaste por el trabajo habitual que realiza, es decir, al mismo el traumatismo repetitivo. El problema se puede ver causado o agravado por un calzado inadecuado, así como por malas posturas, trabajo excesivo en esta zona. Correr cuesta abajo, por ejemplo, castiga mucho el talón salsar. Origen multifactorial. Obesidad, pies planos o valgos, debilidad de los músculos intrínsecos del pie, o del tricio de edad avanzada, disminución de la fuerza y la capacidad de regeneración. Se piensa común, comúnmente que la fascitis implantar es causada por un espolón del talón, pero las investigaciones han determinado que esto no es así. En la radiografía se observa espolones en el talón en personas con y sin faceta implantar. Tratamiento, reposo relativo, aplicación de hielo varias veces al día, calzado adecuado y uso de órtesis o plantillas, Vendaje neuromuscular, estiramiento de la fascia. Ejercicio 1. Estiramiento con cincha. Paciente sentado en la cama con el mismo inferior en extensión. Colocar una cincha alrededor de la planta del pie y sujetar cada extremo con una mano. Tirar de la cincha para llevar la flexión dorsal al tobillo sin flexionar la rodilla. Mantener 10-20 segundos. Cuando el dolor desaparezca se realizará de manera activa. Ejercicio 2. Estiramiento con la extensión de dedos. Comprobación. Paciente sentado en una sella con el pie afecto encima de la radia contralateral. Con la mano del lado contrario al pie a estirar, llevar los dedos del pie a la flexión dorsal mientras que con el dedo del pulgar de la otra mano se recorre la fascia para comprobar el aumento de tensión que se produce en la misma durante el estiramiento. Mantener 10 segundos. Ejercicio 3. Tonificación de los músculos intrínsecos. Paciente sentado en una sella pie apoyado en el suelo encima de una toalla sin elevar el talón realizar flexiones de los dedos intentando arrugar la toalla debajo del pie. Ejercicio 4. Estiramiento de gemelos solo y extrínsecos del zipe
0: Pido Ódiame sin medida Ni clemencia Odio quiero más Que indiferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame sin medida Ni clemencia Odio quiero más Que indiferencia ¿Qué vale más, yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa
1: Lacan, segunda parte, década de 1950. Hacia 1950 Lacan presentó un nuevo trabajo ante el 13 Congreso de Psicopteralistas de Lengua Francesa, en cotonía con Miguel Serac, Introducción Teórica en Funciones del Psicoanálisis en Criminología. Entre el trabajo se enfocaba en la criminología, tomando referencias tanto antropológicas, Marcel Mauss y Borislav Malinowski, como psicoanalíticas totem y tabú, y la teoría del super-yo, y sugería que el diálogo psicoanalítico podía facilitar el acceso al mundo imaginario del criminal, lo que facilitaría la identificación de represiones neuróticas y estancamientos en el desarrollo constitutivo sin deshumanizar al delincuente. En este sentido, David Massey observa que, en vista de la opción declarada de Lacan a la ingeniería social asociada al ego psicológico, es quizás sorprendente encontrarlo discutiendo la reintegración de los delincuentes en la comunidad. En ese mismo año, en el marco del primer Congreso Mundial de Psiquiatría, Lacan realizó una intervención en respuesta a las ponencias de Franz de Sarde, Anna Freud, Melanie Klein y Raymond de Saussure. Aquí aparecieron sus su primera referencia a la lingüística estructural. Apoyándose Roman Jacobson y Claude Levi-Strauss, insistió en que la psicología no puede explicar el lenguaje, sino que contrariamente... El lenguaje es lo que determina la psicología. Sus ataques a la ego psicología continuaron. Sostuvo que el yo es el síndico de las funciones más móviles por las que el hombre se adapta a la realidad, que tiene la capacidad de ilusión en el engaño y es la superestructura involucrada en la alienación social. Con la compra de 1951 de una mansión rural en Gritancourt, la Cala estableció un lugar para los retiros de fin de semana por trabajo ocio incluyendo extravagantes eventos sociales y para el alojamiento de su vasta biblioteca. Su colección de arte incluía la origen de Mont de Gustavo Corbett, obra que había sido ocultada en su estudio mediante el panel de madera removible, que en su parte visible contenía una representación abstracta de la pintura confeccionada por André Masson. Ese año también asistió al Congreso de la IPA celebrar en Amsterdam su última conferencia como miembro de la institución y participó en el simposio de influencias mutuas en el desarrollo del yo y el ello, para la exasperación de María Bonaparte, quien presidía la sesión. Al parecer mantuvo discusiones privadas tanto con Anna Freud como con Melanie Klein, pero su contenido se desconoce. Mientras tanto, Lacan comenzaba a dictar semanarios semanales privados en el departamento de Silvia Batelle. Habiendo inaugurado su enseñanza bajo el signo del retorno a Freud, se apoyó en la filosofía Heidegger, Heideggeriana, Heideggeriana para de la que deduce la idea de lo simbólico y su lectura universalista de la prohibición del incesto y el complejo de Edipo y la lingüística de Ferdinand de Saussure, de la que extrae su concepción de un inconsciente organizado como un lenguaje del significante. El pensamiento de Hegel también sigue siendo influyente en Lacan. El seminario se hizo público en 1953 y se trasladó al Hospital Sant'Anne, donde, donde se celebró durante 10 años. Con una duración total de 27 años, el seminario se convirtió en su, principal, en su principal plataforma de enseñanza. La década de 1950 también estuvo marcada por las controversias que se gestaron en el seno de la Sociedad de Psicología de Pareja y culminaron con la cesión hacia 1953. Desde 1951, la Comisión de Enseñanza de la SSP venía cuestionando las sesiones cortas de Lacan en su análisis didáctico. La GAN defendió su técnica durante el reglón de la SSP realizada en diciembre y luego en junio de 1952. No había textos que argumentaran favorablemente su práctica. El tiempo, aunque el tiempo biológico en 1945 suele considerarse una teorización precedente de la can sobre el tema, recién en función del campo de la palabra expuso el argumento pragmático que su técnica aceleraba el proceso de análisis. Además, en junio de 1951, redactó un texto titulado La uh, psicoanálisis dialéctico, en el cual defendía su uso de sesiones de duración variable, pero nunca se publicó. Sin embargo, el centro de la polémica giró en torno a la creación del Instituto de Psicoanálisis de París y el tema del análisis profano. Se trataba de un nuevo instituto de formación de analistas propuesta por Sacha Natch, entonces presidente de la SCP en 1952. Tras ser nombrado director por un periodo de cinco años, Natch presentó los estatutos durante una reunión de la SCP realizada en noviembre. El objetivo era que el título de analista solo fuera otorgado a quienes tuvieran formación médica, lo que provocó una gran hostilidad sobre todo en Maribu, una parte que era una lista profana pese a sus inclinaciones biológicas. Las propuestas de Nash estaban precedidas por una cita de Constantin von Monaco y Raúl Moury que sugería que el psicoanálisis, al igual que la psiquiatría y la psicología, eran una subsidiariedad dentro de la disciplina general la neurobiología. La Lacan cita esto, citará esto irónicamente al comienzo de la función y campo de la palabra. Finalmente, en diciembre de 1952, se celebró una reunión extraordinaria en la CCPP donde Lagasse y Bonaparte votaron en contra de Nash. Tras el resultado, no renunció, pero fue reelegido presidente interior y luego renunció nuevamente a fin de mes. Finalmente fue reemplazado por Lacan, quien aceptó el cargo en forma temporal y declaró que intentaría mediar entre las diversas facciones de la SSP. En enero de 1953, Lacan presentó nuevas propuestas para los estatutos del Instituto. Se asemejaban en gran medida a 1949 y estaban precedidas por una cita de la cuestión del análisis profano. 1926, de Freud. Ese mismo mes fue elegido presidente de la SSP y Bonaparte, quien había apoyado originalmente la candidatura de Senac, comenzó a apoyar al grupo de NAD. Según Lacan, ella cambió de posición porque los estatutos que había redactado por el Instituto no mencionaban ni su nombre ni sus funciones honoríficas. Su hostilidad personal hacia él era de larga data, aunque los comentarios de Lacan sobre la visita de Freud a Pareja en 1928 indican que la hostilidad era mutua. Tras la elección de Lacan a la presidencia de la SSP, Lacan se convirtió en jefe del Instituto y el miembro vitalicio de su Consejo de Administración, de modo que sus estatutos fueron aceptados. El 4 de marzo de 1953, Lacan presentó una exposición al Colegio Filosófico sobre el Mito Individual el Neurótico, donde realizó una revisión estructural del Complejo de Edipo y anunció por primera vez la expresión en nombre del padre. Al día siguiente, el Instituto empezó a funcionar. Enseguida hubo gestiones de los estudiantes por el plan de estudios, el monto del honorario y la exigencia de que firmaran un acuerdo para no describirse como psicoanalistas que no practicaran el análisis hasta ser autorizados por la Comisión de Enseñanza. El 2 de junio, durante la reunión del SCP, Senado acusó a Can de instigar una revuelta estudiantil y otro de los partidarios de la afirmó que de no ser por la Lacan no había problemas en la SPP. La reunión fue aplazada para el 16 de junio y tras retomarse, se probó una moción de censura contra Lacan, que fue firmada por Parche, Bernassi, Diakini y Senac. Finalmente, Lacan renunció a la presidenta y Legach, Dorto y Fabio de renunciaron a la SPP en protesta. Enseguida fundaron la Sociedad Francesa de psicoanálisis a la que inmediatamente se reunieron por invitación Blanche Reverchand-Jué, Ángelo Gernad y René Laforgue. Lacan, por su parte, renunció a su membresía de la SSP y también, si no, la SFP. La dirección de la nueva sociedad pasó a la siguiente. Presidente Lagalle, vicepresidente Fabés Batonier, secretario Adolto, tesorero Lacan. Tras renunciar a la SPP, Lacan fue informado por una carta de Ruth Eysel, entonces secretario de la IPA, de que su renuncia implicaba la pérdida de su membresía de la IPA. Así, en junio de 1953, el nuevo grupo comenzó a buscar el apoyo que la SFP fuera reconocida por la IPA. Lacan le escribió a Perotti, presidente de la Sociedad Italiana de Psicoanálisis, a Valin, a Lowe, a Stein, y más tarde a Halman. El encuentro inaugural de la SFP fue abierto por Lacan en julio con la conferencia de simbólico con lo imaginario y lo real, donde expuso una nueva tópica y habló explícitamente de una vuelta a los textos freudianos, destacando de hecho, que de hecho retornos se demostraron en el año 1951. Ese mes también tiene celebró el 13 Congreso de la IPA en Londres y se nombró un comité para examinar la solicitud de reconocimiento de la SFP. El comité estaba compuesto por Cruehainer, Phillips, Greenacre, W. Hoffer, Jan Lam de Grote y Dewell Winnicott. Lacan, mientras tanto, trabajaba en la instalación de una teoría estructural de la cura que sería plasmada en el ensayo Función y Campo de la Palabra y Lenguaje en Psicoanálisis. psicoanálisis. presentado por el 16 Consejo Psicoanalista de Lengua Romana de Salud en Roma, el 27 de septiembre de 1953. Fue continuada en los seminarios. Los escritos técnicos de Freud, 1953-1952. El John, la teoría de Freud en la técnica psicoanalítica 1954-55. Y concluida en una conferencia pronunciada en Viena, en noviembre de 1955, bajo el título de La cosa freneada o el sentido de un retorno a Freud. Ese año, además, publicó variantes de la cura, tipo un texto donde declara su marcado oposición a la ego psychology. La resolución del comité fue dada ante el Congreso de la IPA, celebrado en Ginebra, en 1955. Álvaro anunció que se había concluido que el grupo legal no debía ser reconocido como ciudad competente, ya que sus capacidades de formación y de enseñanza no eran adecuadas. Al año siguiente, la SFP lanzó su revista eh, la, el psicoanálisis y su primer número estuvo dedicado a Lacan. Entre sus artículos destacados figuran el informe de Roma y una traducción del artículo Logos (1950) de Heidegger hecha por Lacan. Se había encontrado con el filósofo en Friburgo en el año anterior y aquel lo había utilizado para publicarla. En 1959 la SFPER renovó su se de la afiliación a la IPA y se designó un nuevo comité encabezado por Pierre Turquet para investigar el tema. Década de 1960 si bien Lacan tuvo controversia con varios miembros de la, de la IPA, también contribuyó buenas relaciones con algunos de ellos. Un ejemplo fue su vínculo fluido con DW Winnicott, en conocida carta fechada en agosto de 1960, en la que Lacan le comenta el ingreso orgullo por su hijastro, Laurence Batel, detenida durante la guerra de Argelia por sus conexiones políticas y sobre un sobrino que había sido condenado a dos meses de prisión por actividades antibélicas. A nivel institucional, la negociación para la integración de la SFP a la IPA seguía en marcha. Hacia 1961 se presentó un informe del Comité de Turquía ante el Ejecutivo Central de la IPA, pero la resolución no se hizo pública. El documento igualmente puso a disposición de la delegación de la FPF que viajó a Edimburgo para asistir al 22 Congreso. Finalmente, en agosto de ese año, se determinó la posibilidad de una reintegración progresiva de la SFP a la IPA, pero con condición de que François Dotto y Lacan dejaran de realizar análisis didáctico. La práctica de Lacan, con sus controvertidas sesiones de duración indeterminada y su postura crítica sobre la ortodoxia psicoanalítica, condujo a que, en agosto de 1963, la IPA estableciera una condición de que la filiación dependiera de la exclusión de Lacan de su lista de analistas. Por lo tanto, en noviembre de ese año, tras la decisión de la SFP de atender la solicitud, la Lacan fue despogada específicamente del derecho de realizar análisis didáctico y tuvo que interrepreciar su seminario en el Hospital Saint-Anne, lo que hizo que se viera obligado a crear su propia institución para dar cabida a numerosos candidatos que deseaban continuar con su análisis con él. Lo llevó a cabo el 21 de junio de 1964 en el acta de fundación de lo que se conoció como la École Freudiana de París, llevándose consigo buen número de representantes de la tercera generación, entre ellos Mao y Octave Manoni, Serge Leclerc, François Perrier, Mustafa Sanfran, jean Aubry, Pierre Aulanière, Solange, Faladé, Jean Cabrel. Por intervención de Fernand Braudel y Luis Althusser, Lacan obtuvo un cargo de conferencia en la época de Practique de haute Étude y en enero de 1954 Comenzó a dictar un seminario 11 sobre los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis en la Sala Rosalde de la Escuela Normal Superior. Empezó a poner su propio enfoque en psicoanálisis en una audiencia de colegas provenientes del SFP y de sus conferencias también atrajeron a algunos estudiantes de la escuela normal. Entre ellos Jack alain Miller, que en 1916 se casaría con Judith Lacalle y se convertiría en el redactor de los seminarios de su suegro. El apoyo que obtuvo la cara en la escuela normal lo intentó en formalizar su teoría entre los años 64 y 65 con el fin de evitar que fuese objeto de revisiones a la estilo en la que tuvo la obra de Freud. Esta refundición con su, de su doctrina desde una perspectiva de cientificación surge a partir de que su descubrimiento de la obra de Gotthard Freud y su confrontación de esta, de esta con los trabajos publicados en la revista Cartier por análisis. Para ello apoyó en los planteos de Alexandre Coire y Kurt Gödel. Del primero adoptó la idea de que la ciencia moderna fundadora del Cogito habría desvalorizado dramáticamente la noción del ser. Del segundo tomó su segundo teorema de la incompletitud referente a la noción de verdad que escapa a la formalización integral. Para Lacan este fracaso lo remitía al fracaso general de la ciencia siempre en busca de sutura. Consideró entonces que era por medio de la lógica que el psicolón podría correrse del estatuto de la ciencia humana pero una lógica de la incompletud ciencia del sujeto caído ciencia del correlato no, no suturado de esta forma la puntualidad ideal de cientificidad universalista Lacan pretendía combatir toda refundición psicologista del psicoanálisis en términos de ciencia humana pero con una no señal de psicoanálisis la tarea de tomar de objeto, de objeto al sujeto de la ciencia a su vez a efectos del significante Lacan además se levantó batriba en otros ámbitos en 1965 organizó un encuentro con Margaret Duras tras la publicación de su novela del revés Lol 5 Stein, El arrebato del hombre Stein 1964, que describió una psicosis en términos similares a los suyos. Cuando se reunieron una noche en un bar Lacan la calle, la felicitó con entusiasmo, expresándole: "Usted no sabe lo que está diciendo". Ese mismo año creó su colección del champ freudiano, el campo freudiano, después de firmar un contrato con la edición de Seul impulsado por François Ball. Entre febrero y marzo de 1906 dio una serie de conferencias en seis universidades estadounidenses incluyendo Columbia, Harvard y el MIT. En octubre volvió a los Estados Unidos para asistir a la simposio Los Lenguajes de la Crítica y la Ciencia del Hombre organizado por Jeanette Yiddar y Eugenio Donato de la Universidad de John Hopkins de Baltimore. Estuvieron presentes varios exponentes de distintas esferas del saber como Jean Hippolyte, Lucien Goldman George Poulet, Roland Barthes, Svetlana Todorov, Nicolás Roubet y Jacques Derrida. Lacan, por su parte, participó activamente en el debate sobre estructuralismo y presentó su comunicación acerca de la estructura como mixtura de una otra edad, condición sine qua de absolutamente cualquier sujeto. Un discurso donde cita Freya y Bernard Roussel, entre otras cosas, explica que la concepción del inconsciente estructuraron como un lenguaje, una tautología que ya que estructurada y común lenguaje son sinónimos. Adicionalmente, afirma, la mejor imagen que resume el inconsciente es Baltimore de madrugada. Lacan finalizó el año 1916 con la publicación de su obra más importante, Los Escritos. La obra fue compilada con un edición de conceptos hechos por Alain Miller y estuvo marcada por su lenta elaboración. Hubo reescritura por parte de Lacan, varias correcciones de igual y comentarios de Miller. Los escritos también fueron impresos por Edición de Sel e hicieron mucho para consolidar la reputación de la cara ante un público más amplio. El éxito de la publicación condujo a que en 1969 se elaborara una edición de dos volúmenes. La obra fue leída y comentada por pensadores como Michel Foucault y Gilles Deleuze. En cuanto a los eventos ocurridos en mayo de 1968, la cara respetó la convocatoria de huelga del Sindicato Nacional de Ciencias Superior y no impartió seminarios en forma oficial. Sino que en su lugar sostuvo discusiones informales. Aunque fue muy crítico de la acción revolucionaria, algunos responsabilidades parcialmente por los hechos ocurridos en la protesta. Como consecuencia, tuvo que abandonar a la Escuela Normal Superior. El 9 de mayo había firmado un manifiesto de apoyo al movimiento estudiantil y durante el mismo periodo puso su firma en un pediatrío por la liberación de régimen de Bright, que estaba preso en Bolivia. Sin embargo, en diciembre de 1989 declaró lo siguiente ante cientos de estudiantes. Las aspiraciones revolucionarias no tienen una posibilidad. Terminar siempre con el discurso del ámbito. La experiencia lo prueba, con el discurso del amo, perdón. A los que aspiran como revolucionarios es a un amo, lo tendrán. En 1969, la EFP comenzó a aplicar un nuevo procedimiento de acceso al, de la lista, al título de analista para los miembros simples que hubieran realizado un análisis. Designado en 1917 con el nombre de PASE, el procedimiento consistía básicamente en un marco institucional que permitía al pasante dar testimonio al final de su análisis. Su aplicación tuvo la intención de resolver los problemas de formación derivados de la masificación de la FEFP, pero provocó la salida de tres importantes discípulos de Lacan que se le opusieron. François Perrier, Pierre Aulagnier y Jean-Paul Balabrega. Ese mismo año, Serge Leclerc fundó un departamento de psicoanálisis en la Real Universidad de París 8, en Vicente. Fue el primero con ese nombre en Francia. Y Lacan, por su parte, trasladó sus seminarios públicos a la Escuela Normal de la Facultad de Derecho, frente al Panteón, donde continuó presentando a sus expositores de teoría y práctica analítica hasta la disolución de la FFP en 1980. Continuaremos con una tercera parte de Wikipedia, la Enciclopedia Libre.
0: Más vergonzoso no saber amar.